0: Schön, dass ihr dabei seid. Es gibt eine Zuschrift, die ich oft bekomme, in der steht drinnen, ich habe jetzt gerade die Schule fertig gemacht und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Und äh, ich glaube, das ist ein Thema, ich weiß nicht, wie war das
1: bei euch, Jana, Michi? Ja, ich habe natürlich die Schule fertig gemacht und dann wusste ich ebenfalls nicht, was ich tun soll. Und ähm, ich habe mich dazu entschieden, Theaterwissenschaft zu studieren.
0: Ich komme in Club, ich auch.
1: Du hast ja ebenfalls studiert, <lacht> das wusste ich gar nicht. Und wie fandest du es? Uh, nett. Nett, das trifft zum Punkt. Also es war natürlich nicht, was ich mir vorgestellt hatte, weil ich wollte irgendwie in den Medien oder im Fernsehen arbeiten und es war mir dann zu theoretisch. Das heißt, ich habe so nach einem Semester aufgehört. Und dann habe ich auf Englisch gewechselt und das habe ich fertig gemacht, aber nur sehr ungern. Und äh, wie wichtig war das für dich? Wie wichtig war das für mich, das fertig zu machen? Ja. Ähm, ich, ich dachte mir dann schon, ich bin so ein Mensch... Also ich habe so bereits vier Semester studiert und dachte mir, eigentlich macht es mir im Moment keine Freude. Aber ich hatte schon so viel Zeit investiert, dass ich mir dachte, ich mache es jetzt weiter. Und zwar aus dem Grund, weil ich glaube, dass man auch aus der schlimmsten Erfahrung, oder auch wenn dir was die, dich was gar nicht interessiert, irgendwas kann man sich schon rausnehmen. Ja, für irgendwas ist es sicher gut und so war es dann auch. Ich habe viele Leute kennengelernt, die bis zum heutigen Tag wichtig sind, die jetzt zum Beispiel in den Medien tätig sind. Und dann kann ich schreiben, hey, hey Marlene, du arbeitest jetzt bei einer Plattenfirma, kennst du mich noch vom Studium? Ich hätte gerne mit auf eine Zusammenarbeit. Also es hat schon, es hat schon mhm. Sinn ergeben. Und bei dir? Wie war das bei dir?
2: Ja, also ich habe in der Schule eigentlich schon recht früh gemerkt, dass ich ein sehr starkes Mitteilungsbedürfnis habe und sehr gerne koche. Also für mich war klar, entweder irgendwas in die Richtung ähm, eine Lehre zur Köchin oder Bäckerin machen oder so, oder ich gehe halt äh, mehr so in die Medien und mache irgendwas mit Moderation oder halt hinter der Kamera. Also ich wollte immer irgendwas mit Fernsehen oder Film machen und habe halt dann nach der Matura angefangen äh, Filmproduktion. Also erst habe ich, ich habe zwei Studien abgebrochen. <lacht> das erste Studium äh, war Medientechnik und Design. Und ähm, ich habe halt nebenbei immer YouTube-Videos gemacht, habe gemerkt, dass mir das halt total Spaß macht. Und es ist so schnell in die Selbstständigkeit gegangen, dass ich keine Zeit mehr fürs Studium hatte und habe dann das Studium abgebrochen, um nach Wien zu ziehen. Yeah. Dort habe ich dann äh, für meine Eltern alibimäßig angefangen, Film zu studieren, weil die wollten unbedingt, dass ich was richtiges mache noch. Ja. Ja, und ähm, dazu hatte ich dann auch nicht mehr wirklich Zeit und habe das dann auch
1: abgebrochen. Aber wo hast du diesen Punkt erkannt, wo du dir, wo du gemerkt hast, okay, das hat jetzt keinen Sinn mehr, weil das finde ich sehr schwierig, wenn man halt wirklich erkennt, okay, Zeit aufzuhören.
2: Äh, ja, war schon schwierig, überhaupt auch, weil man ja erstmal den Leuten in seiner Umgebung beibringen muss, dass man das so stark fühlt, ähm, ja. dass, dass man da drin halt eine Zukunft sieht. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr früh merkt, was für ihn gut ist und was nicht. Und ich dann auch einfach das mache, was ich will. Ja, das ist, es ist schwierig zu merken gewesen. Ich weiß auch nicht genau, woran ich es gemerkt habe. Aber,
1: Aber man spürt es einfach. Man ja. hat sich also ein Bauchgefühl. Hattest du also aber auch Gefühl bei deinem Theaterstudium?
0: Naja, ich kann noch mehr. Ich kann mit was anderem aufwarten. Ich habe auch ein Semester Veterinärmedizin studiert. Oh. oh ja. Denn wisst ihr, damals gab es im Fernsehen die Serie Der Doktor und das liebe Vieh. Und das hat in England gespielt. Und da fuhr der Doktor Harriot immer herum und hat alle Tiere glücklich gemacht. Und ich habe mir gedacht, das ist ein schöner Beruf. Das ist genau das, was ich ja. machen will. Nur, äh, das Leben ist nicht so. Das Leben eines Tierarztes ist ein wissenschaftliches Leben, ist ein medizinischer Beruf. Das heißt, du musst Physik machen, Chemie machen, Anatomie mhm. und so weiter und so weiter. Und äh, jetzt muss ich Folgendes sagen, ich, wenn mir diese Frage gestellt wird, was soll ich im Leben tun? Ich mache jetzt die Schule fertig, ich weiß es nicht, kannst du mir was raten? Äh, ich tue mir gar nicht so leicht, etwas darauf zu sagen. Und deswegen finde ich das gut, dass wir heute darüber reden. Wir wollen ja Durchblick, was kann man machen oder was können wir aus unseren Erfahrungen so weitergeben, dass jemand ein bisschen wie fast eine Checklist durchgehen kann, um ein bisschen einzukreisen, was es sein könnte. Ich erzähle mhm. euch ganz kurz, wie es bei mir war. Wie gesagt, seit ich ein Kind bin, habe ich gerne Geschichten geschrieben. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das mein Beruf werden kann. Nie. Aber genauso wie du gesagt hast, du hast immer gern geredet, ich habe immer gern mir was ausgedacht und immer gerne es aufgeschrieben. Es haben alle darüber gelacht, auch als ich Wettbewerbe mit 15 Jahren gewonnen habe mit Drehbüchern für eine Kinderserie. Und ich habe dann nach der Matura eben Veterinärmedizin studiert, aus romantischen Gründen, nach einem Semester aufgegeben und da war ich dann ziemlich verloren, weil ich mir gedacht habe, was soll ich machen? Parallel dazu habe ich aber schon gearbeitet beim Fernsehen als Puppenspieler ja. Und dann habe ich Theaterwissenschaften ange angefangen, weil ich gerne äh, ins Theater gegangen bin mhm. und mich das halt interessiert und Publizistik. Und ich habe halt nur sehr schnell gemerkt, das ist reine Theorie. Und wenn du praktisch arbeiten willst in diesen Gebieten, ist diese theoretische Ausbildung sicher nicht unhilfreich, nennen wir es einmal so, mhm. aber es ist auch nicht das, was du wirklich brauchst. Mein Glück war, dass alles auf mich zugekommen ist. Dafür bin ich dankbar. Ich habe beim Fernsehen ja die kam der Chef des Kinderfernsehens zu mir und hat zu mir gesagt, Sie studieren mit meinem Sohn äh, Theaterwissenschaften. Und das stimmt, wir sind nebeneinander in der Vorlesung gesessen. und haben gesagt, ja, ja, ganz glücklich. Und er hat gesagt, das ist ja wohl das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Ja. Und er hat gesagt, damit Sie irgendwas haben, müssen Sie bei mir eine praktische Ausbildung machen. So wurde ich Regieassistent beim Fernsehen. Und dann hat er gesagt, ich habe gehört, Sie haben einen Wettbewerb gewonnen. Ich habe mir das durchgelesen, das ist nicht schlecht, aber unbrauchbar. Hier wollen Sie nicht was anderes schreiben. Und so habe ich begonnen, fürs Fernsehen zu schreiben. Und so ist das dann losgegangen. Ich scheine es ganz gut gemacht zu haben, weil ich habe mit 21 dann Regie geführt. Habe ich jetzt bewusste Entscheidungen getroffen? Ich habe auch weiter studiert, aber ich habe es nie abgeschlossen. Mhm. Habe ich jetzt bewusste Entscheidungen getroffen? Ich muss ganz ehrlich sagen... Uh, nicht wirklich, ich habe immer nur Ja gesagt zu den Dingen, die auf mich zugekommen sind. Aber das kann man doch Leuten nicht ganz empfehlen, oder schon?
1: Hm, was würde ich den Leuten empfehlen? Na Sicher, man soll offen sein. Ich glaube, ein Studium ist vielleicht mal, wenn man es... Schau, wenn man es nicht weiß, was man machen soll, dann kann man vielleicht mal was studieren, um zu wissen, wie das ist. Du musst dir oft Dinge anprobieren, um zu schauen, ob es zu dir passt. Ich, ich habe Menschen kennengelernt, die haben angefangen zu studieren und sind drauf gekommen: wow, das Studentenleben ist genau meines, ich liebe es so sehr und ich brauche das einfach. Und dann andere, so wie ich, die gemerkt haben, okay, für mich ist es nicht so ganz. Ich bin dann drauf gekommen, im Nachhinein, mit 16 wurde uns das in der Schule so ein bisschen aufgedrängt, so ein Berufseignungskurs. Und ich war sehr dagegen. Aber habe es trotzdem gemacht, weil man dachte ja, ich glaube, wir durften irgendwie so ein Schulfach... Schwänzen, wenn wir diesen Test gemacht haben. Und dann haben wir das gemacht. Und hatte so ein Gespräch, wo auch meine Mutter dabei war. Und diese Person meinte, ja, Michi, du musst auf eine Bühne. Ich werde ein Musicalstar oder Schauspieler. Echt? Und ich dachte mir, so Musical ich meine, ich kann das überhaupt nicht singen und tanzen auch nicht. Aber im Also Nach der perfekte Musicalstar. Also <lacht> Entschuldigung,
0: Musical ich entschuldige mich jetzt. Ich entschuldige, ja, Musicalstars, die <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, und im Nachhinein würde ich sagen, es war gar nicht so falsch. Ich fühle Stimmt. mich doch ja. wohl in Situationen, wo ich, wo ich was performen kann. Und vielleicht, wenn man es wirklich nicht weiß, diese Tests sind nicht so schlecht im, im Nachhinein. Das war jetzt ein Test oder ein Kurs? Das war ein Test, ein, ein kleiner Test, ein berufseiliges Was hast du da machen müssen? Also Fragen beantworten zu meinen Vorlieben und Hobbys. Und es wurde auch so die Allgemeinbildung getestet, was für mich ein bisschen, ich war immer sehr uninformiert, was Allgemeinbildung betrifft. Aber auch, auch das ist irgendwie gelungen. Und ich weiß nicht mehr, wie es ist wie sie dann irgendwie draufkommen sollen. Aber du hast halt ausfüllen müssen, ich glaube, es war immer so auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Spaß macht es dir, mit Leuten zu quatschen und wie sozial würdest du dich einschätzen. Es waren aber sehr, sehr viele Fragen, also 300, das hat sehr lange gedauert. Ja genau, und so sind wir dann irgendwann draufgekommen. Und wie gesagt, damals wusste ich noch nicht, dass es mich dann wirklich mal in diese Richtung treiben wird. Ja, ist aber schon sehr spannend. 16 warst du? 16. Ich finde
2: es sehr, sehr lustig, dass du das sagst, weil ich habe mit 16 so eine Phase gehabt, wo ich überlegt habe, die Schule abzubrechen, mhm. weil ich mir gedacht habe, vielleicht eine Lehre anzufangen und habe da halt mit meinen Eltern auch drüber gesprochen die meinten halt, ja, okay, dann machen wir, machen wir mal einen, so einen Test, was denn überhaupt zu dir passt. Ne? Yeah. Und bei mir ist bei dem Test rausgekommen, dass ich Zuckerbäckerin werde. Oh. <lacht> ja, aber da wusste ich noch nicht, dass mir das gefällt. Also Spannend. Lustig, ja. Aber meine Eltern haben mich halt dann trotzdem dazu überredet, noch die Matura zu machen, also was mir auch gut getan hat. Und ich war halt auch auf einer Schule, wo wir halt auch kochen und ähm, auch backen als Unterrichtsfach hatten. Und ich da alle Teige und Massen auswendig lernen musste und so Sachen. Und... Äh, im Endeffekt mache ich ja jetzt alles, was ich vorhin erzählt habe, was ich mal werden wollte, in einem gebündelt. Also ja. ähm, ich koche ja auf meinem Kanal, ich backe ja auf meinem Kanal auch ab und zu und ich rede <lacht> auf meinem Kanal. Also im Endeffekt ähm, habe ich es auch so wie du gemacht, ähm, Thomas, dass ich alles, was, mir, ähm, was ich mir ermöglicht hat, in diese Richtung einfach angenommen habe. Also ich meine, natürlich habe ich meinen Kanal selber erstellt, aber man muss halt auch zulassen, dass das dann dein Beruf wird. Also Ja, das finde ich jetzt sehr,
0: sehr spannend und sehr interessant. Also ich habe etwas, was du sagst, zum abbrechen. Ich habe hier eine Meinung und jetzt möchte ich gerne wissen, was ihr dazu sagt. Wenn jemand es geschafft hat, bis zur sechsten Klasse des Gymnasiums oder einer höheren Schule, die mit der Matura abschließt, dann sage ich, fertig machen unter mhm. allen Umständen nicht, also wenn man es bis zur Sechsten geschafft hat, muss ich sagen, wenn man dann kneift und dann nicht fertig macht, äh, das ich, finde ich schade. Weil die Matura, man hat, wenn man mal so weit gekommen ist, man hat etwas Zusätzliches, eine Lehre kann man trotzdem dann machen. Das mhm. ist ja genauso möglich. Du hast die Möglichkeit gehabt, schon das in der Schule zu machen. Da habe ich auch meinen Freunden, die das Problem mit ihren Kindern gehabt haben, immer gesagt, nein, fertig machen.
2: Also ähm, ich habe ja vorhin, äh, ich bin aufs Gymnasium gegangen und bei mir war halt ähm, der große Schwierigkeitspunkt, dass ich da Latein hatte und das für mich, über also ich konnte das einfach nicht. Also mhm. das hat mir nicht gelegen, ich hatte da immer schlechte Noten und äh, generell habe ich mir im Gymnasium, was das Lernen angeht, sehr, sehr schwer getan. Und deswegen kam bei mir dann auch der Wunsch auch mit der Schule aufzuhören, weil ich mir einfach dachte, ich bin kein, kein auswendig Lerntyp. Bald bin ich auch jetzt noch nicht, deswegen habe ich wahrscheinlich auch meine Studien abgebrochen, weil ich das immer kurz davor getan habe, bevor halt Prüfungen kamen mhm. ähm, und ich einfach kein auswendig -Lern -Typ bin. Und ähm, deswegen bin ich dann umgeswitcht auf, eine, ähm, auf die höhere Lehranstalt für Wirtschaftsberufe, heißt sie halt, ähm, die halt um einiges einfacher als äh, das Gymnasium ist. Ich ja, habe ja auch dort Matura meine Matura. Nicht. Gemacht. Ja, eben ist Ey, doch egal, also, wer fragt danach. Matura ist, ist
1: Matura. Das ist wurscht. Aber ich sehe auch so, dass wie du, dass ich das, glaube ich, fertig machen würde. Und ja. zwar eigentlich aus dem Grund, weil ich einige Freunde habe, die das damals nicht getan haben und die jetzt halt so in Mühe voller ja. Arbeit ne? mit, das Ab nachholen. mit Abendschule und die mit voll wenig Zeit und gehen, weil sie dann doch irgendwann merken, okay, um einen gewissen Beruf. Um, auszuüben, den ich jetzt doch möchte, um, brauche ich halt die Matura mindestens. Und das ist dann natürlich ihre Sache, aber ist, es wirkt sehr anstrengend für mich als Außenstehenden, dass die jetzt, um, dann immer irgendwo hingehen müssen und sich das schon sehr lange zieht. Ja. Also ich würde schon dann ab kurz in den sauren Apfel beißen, wenn möglich. Wenn, ja, auch wenn du mit 16 keine Lust hast. Na, ich
0: glaube auch, dass es sich äh, auszahlt. Aber jetzt folgendes, jetzt höre ich ja schon, wie etliche sagen, ja, ihr drei, ja. es ist ja privilegiert, <lacht> ihr habt es ja geschafft und ihr habt ja leicht reden und das ist alles wesentlich besser und äh, wesentlich einfacher. Ihr habt ja keine Ahnung, äh, was sich da sonst abspielt. Haben wir die wirklich nicht oder äh, kann man das auf viele andere Berufe auch umlegen, was wir jetzt gerade geschildert haben?
2: Also ich würde ja generell sagen, dass ich ja, ich habe ja mit den gleichen Voraussetzungen gestartet wie jeder andere auch so ja. ähm, und ich finde es halt, wenn ich jetzt so einen Tipp geben müsste, wenn man nicht weiß, was man machen will, dann ähm, würde ich einfach sagen, dass man keine Angst davor haben soll, was anzufangen, äh, was einem vielleicht nicht liegen könnte, weil man kann es ja immer noch beenden und was anderes machen. Also, ich glaube, die meisten Leute haben einfach Angst davor, was zu starten, was dann nicht so 100% ihr ganzes Leben lang zu ihnen passt. Aber ich glaube, dass auch jetzt gerade das nicht mehr so ist, dass alle Leute ihr ganzes Leben lang bei demselben bleiben. Und mhm. dann macht man halt mal das eine und wenn man drauf kommt, das passt nicht zu mir, dann mache ich halt was anderes. So lange, bis ich was gefunden habe, oder? Das würde ich auch
1: sagen. Ich, meine, ich würde sagen, keine Ahnung, ob das jetzt privilegiert klingt, aber in unserer Zeit ist es doch möglich vielen Leuten möglich, äh, verschiedenste Dinge auszuprobieren, weil mhm. ja, beziehungsweise, wie du richtig sagst, bei meinen Eltern war das halt so, die haben dann die Matura gemacht, haben mit 19 in einer, angefangen in einer Bank zu arbeiten und haben dort 40 Jahre gearbeitet und das ist natürlich nett für manche Leute, aber ich glaube in unserer Generation wollen das sehr wenige Menschen und dafür ist es aber, glaube ich, ein bisschen leichter, dieses Jobhopping zu betreiben heutzutage. Mhm. Ich habe so Freunde, die wechseln so alle drei Jahre den Job, bleiben zwar in einem ähnlichen, in einer ähnlichen Branche, aber ähm, haben dann eine andere Position und ich glaube, das ist vielleicht ganz gut. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, ich habe nie einen richtigen Beruf gehabt oder nie ein Angestelltenverhältnis, aber... Ähm was habe ich sagen wollen? Was war der große springende Punkt? Ja, einfach vielleicht ausprobieren. Und das Wichtigste ist, und das hat mich an der Schule immer gestört, wenn die Leute dir so einen Stress machen mhm. und sagen, du musst jetzt diesen Job finden und was ist dein Fünfjahresplan? Ja. Und wir hatten letztens Klassentreffen und es war. Irgendwie, für mich, ich fand es ganz witzig, weil die Leute, die halt so den genauen Fünfjahresplan hatten, was sie alles genau machen wollen, sind jetzt diejenigen... Die, die haben nicht
2: eingehalten, ja,
1: eben, und sie wissen auch nicht, was sie machen wollen. Und das ist nicht schlimm, das ist ja ganz normal. Ja. Aber ich glaube, wenn man sie zu sehr auf etwas verbeißt, ist es ja. nicht so bei, gut. Bei
2: uns in der Schule haben sie halt auch immer gemeint, du musst halt bestenfalls jetzt schon wissen was du den Rest deines Lebens so machen willst, so auf die Art. Und Aber warum, man warum sollte Zeit man das in den jungen Jahren schon wissen? Also Gerade
1: wenn man jung ist, kann man es sich doch vielleicht erlauben zu sagen, okay, ich weiß es im Moment nicht, ich probiere jetzt vielleicht ein, zwei Jahre ein bisschen was aus, sei also es jetzt verschiedenste Studien. Man kann sich ja in ein Studium, also einfach in eine Vorlesung reinsetzen, ohne angemeldet zu sein. Man braucht nur Freunde, die das ebenfalls studieren vielleicht. Und dann kannst du reinschnuppern und wenn es dir nicht gefällt, gehst du wieder. Also würde mir ein bisschen umschauen und offen bleiben. Wie sind im
0: Vergleich äh, aus deiner Klasse andere, wenn du jetzt ein bisschen vergleichst dein Leben äh, mit deren Leben, wie sich das entwickelt hat, wie das geworden ist? Kannst du irgendwas beobachten?
2: Hm, ich habe nicht mehr so wirklich viel Kontakt zu Leuten aus meiner Klasse, weil ich ja umgezogen bin. Also, ähm, Aber von denen, die ich noch kenne, ist eigentlich so ziemlich keiner das geworden, was er mal gesagt hat. Oh, yeah. <lacht> Aber sind alle glücklich damit, was sie jetzt machen? Also haben alle viel ausprobiert. Und ähm, was ich auch sehe, dass die meisten nach mehreren Jahren jetzt halt in Anführungszeichen immer noch nicht ihren fixen Job gefunden haben, wo sie zu 100 wissen, dass das zu ihnen passt. Mm. Also ja. sind halt auch viele noch auf der Suche und das ist auch komplett in Ordnung so.
1: Oh, sorry. <lacht> Nein, du. War es immer dein Plan? Das was du jetzt machst war das Null. Du, ja. Na, 0. 0,0 <lacht> Null. Ist das dein <lacht> Nein, ich ja, nein. Ja, auch nicht.
0: 0,0. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn man mir vor, äh, also als ich 15 war, gesagt hätte, was ich heute mache, ich hätte schallend gelacht. Ich hätte ja, das, same here. Ich hätte hm. das nie geglaubt, nie geglaubt. Ich muss da etwa ein Zitat meines sehr geschätzten Vaters sagen, dass der Traum meines Vaters war immer, dass er für seine Söhne das Studium finanzieren kann, weil er musste sich das selber finanzieren, er hat arbeiten müssen und hat gesagt, meine Söhne, nie, ich will das ihnen finanzieren. Das war für ihn... Einer der größten und wichtigsten Sachen, dass wir studieren und dass er das finanziert. So, und was habe ich gemacht? Ich habe zwar studiert, aber gleichzeitig parallel schon daneben gearbeitet und das wurde immer mehr und mehr und mehr. Also, ich bin ganz andere Wege gegangen und dann hat er etwas Hochinteressantes zu mir gesagt. Da war ich dann so ungefähr 23, 24, 25. Und da hat er zu mir gesagt, weißt du, es war für mich die größte Enttäuschung zu sehen, dass du mein Angebot, dass ich dir das Studium so finanziere, nicht voll angenommen hast. Es war für mich ganz schwierig zu beobachten, dass du andere Wege gehst. Aber, und das was das, dann kam das recht nicht im irrsinnig hoch an, und er hat gesagt, dann habe ich gesehen, wie glücklich es dich macht. Und seither ist das für mich voll in Ordnung. Und wenn du finanzielle Unterstützung auf anderen Wegen brauchst, wir werden immer für dich da sein. Und das waren sie auch. Und ich glaube, dieser Satz ist halt wirklich der, äh, ist man glücklich mit dem, was man tut? Ja oder nein? Ist man immer damit glücklich? Nein, muss man wahrscheinlich nicht sein. Also ich glaube, ihr beiden habt jetzt gerade sehr viel Druck aus dem Ganzen herausgenommen, weil äh, ihr ja auch eben sagt, das kann sich verändern. Ich glaube, die... Ich, mein, ich bin natürlich heute jemand, der wahnsinnig dankbar ist für alles, was er machen kann und dass sich das auch so schön entwickelt hat, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. muss aber dazu sagen, dass ich extrem viel gearbeitet habe ja, <lacht> und keine Sekunde bereue davon. Das mhm. muss ich auch dazu sagen. Aber ich glaube, es waren jetzt irrsinnig viele interessante Sachen. Also erstens, ihr habt beide einen Berufseignungstest gemacht,
2: der <lacht> äh,
0: vielleicht lustig klingt, auch die Ergebnisse, aber im Endeffekt zehn Jahre später... War, war gar nicht so falsch. War gar war nicht, ganz so nicht falsch. Zehn Jahre, aber ja. <lacht> ja. Also, ja, das ist einmal etwas. Ausprobieren, den Mut haben, etwas auszuprobieren, ja. ohne dass es unbedingt bis zum Schluss durchgezogen werden muss. Und wenn jetzt Leute darauf sagen, das nee, ist ja ein bisschen inkonsequent, wenn man was anfängt, dann muss man das schon richtig fertig machen. Aber jo. warum dann?
2: Warum soll ich mich dann quälen mit etwas, was mir doch sichtlich nicht gefällt?
1: Es gibt sowas wie Down-Phasen, wo die halt <lacht> Dinge keinen, keinen Spaß machen. Das kann so zwei, drei Monate dauern, da würde ich ähm, mal durchbeißen. Aber wenn es mir dann nach den zwei, drei Monaten immer noch keine Freude macht und wenn ich mir vor, jedem, vor jeder neuen Vorlesung denke, oh mein Gott, ich könnte halt so viel Besseres mit meiner Zeit machen, dann würde ich vielleicht was ändern. Also ich glaube, man muss unterschätzen, bin ich generell unzufrieden oder habe ich einfach gerade eine blöde Phase?
2: Mhm.
0: Aber du hast gesagt, das Wichtigste ist anfangen. Und ja. Und etwas tun.
2: Ja, ich, ich will noch was sehr Banales einschmeißen. Vision Board.
1: <lacht> <lacht>
2: ja. ja, das hört sich jetzt echt dumm an, aber Beschrei. irgendwie hilft es doch, finde ich, in vielen Lebenssituationen halt einfach mal sich visuell aufzubereiten, was man denn überhaupt gerne mag und vielleicht findet man auch so heraus, was zu einem passt, vielleicht hat man es noch gar nicht so wirklich vor Augen, aber irgendwie schon, also wisst ihr, wie ich meine, mhm. dass man es eigentlich weiß, aber noch, sich ja. noch nicht zugesteht, mhm. dass einem das gefällt und wenn man es dann vielleicht mal vor sich hat, sich dann erst traut. Was gibt es da in alles Na Naja, also… Ähm, Fotos auch oder F Worte? Kann man ganz verschieden gestalten. Ähm, Du kannst aus Zeitschriften-Sachen, die dich ähm, ansprechen, ausschneiden und draufkleben. Du kannst Fotos draufkleben. Du kannst Worte draufschreiben. Ähm, wahrscheinlich wird das bei jedem Menschen in so eine Richtung gehen. die ein. Also bei mir würde, wenn ich jetzt ein Arbeitswischenboard machen würde, da ganz viel mit irgendwie Kamera und ganz viel mit ähm, wahrscheinlich Kochen oder Nachhaltigkeitsthemen drauf sein oder so. Und dann sehe ich halt schon was mir gefällt. Bei den mhm. anderen wird vielleicht irgendwas mit ganz viel Musik drauf sein oder, keine Ahnung, Tieren oder so.
0: ist eigentlich auch eine Art von Eignungstest, den man ja. aber selber macht aus Intuition ja. heraus. Ich glaube das auch. Ich kann auch etwas dazu beitragen. Das ist mein Brief, <lacht> äh, mein Brief aus der Zukunft. Äh, sich hinzusetzen und zu überlegen, es ist fünf Jahre später, es können auch zehn Jahre später sein, und einfach vor sich hinzuträumen, wie das Leben sein kann, wie man dann leben will in zehn Jahren. Und sich selber einen Brief schreiben, also an das jetzige Ich, mhm. 2019, ähm, und aus, aus der Zukunft 2029 schreiben, stell dir vor, wie sie alles gekommen ist. Es ist ganz unglaublich. Und Hast dann du so
2: einen Brief aus der Vergangenheit?
0: Ja, natürlich. Und ich gab sogar solche Briefe. Und das absolut Unglaublichste daran ist, wenn du die dann liest, wie vieles davon wahr wird. Wow. Ja, das <lacht> funktioniert wirklich. Nein, ich kann das wirklich empfehlen. Und... Ähm, ich das sehe das
2: nur am Tagebuchschreiben von vor einem Jahr zum Beispiel. Alles, was mhm. ich mir da ge gewünscht habe, geht langsam in Erfüllung. Erfüllung also. Aber
0: dieses Briefe-Schreiben aus der Zukunft heißt, dass du dir überlegst, wohin will ich eigentlich? Und da geht es jetzt nicht nur um Fakten, sondern um das Gefühl. Also, wie soll sich das Leben dann anfühlen? Und mhm. wenn du dann nur schreibst, ich fühle mich so wohl, weil, also wenn man mit lauter solchen Sätzen anfängt, und du hast ja keine Ahnung, wie gut alles gekommen ist, damals, also jetzt hast du geglaubt, dass es so und so ist. Ja. Stell dir vor, das und das ist passiert. Ich weiß, das mag verrückt klingen. Ne? Ja, genau, so ist es. <lacht> Aber du machst etwas anderes, das kann ich auch dazu äh, sehr empfehlen. Im Endeffekt läuft es aber immer darauf hinaus, dass man herausfindet, was bewegt einen wirklich. Also wofür äh, möchte man gerne aufstehen, wofür möchte man gerne aus dem Haus gehen und dann einfach ausprobieren.
2: Mhm.
1: Schön, das ich,
0: sind gute Worte. Ja, ist ich glaube, eine gute
2: Zusammenfassung, oder? <lacht> ich
0: glaube, wir haben äh, hier einiges an Durchblick. Also ich habe jetzt auch ein sehr klares Bild,
2: ja. viel
0: Interessantes von euch. Wir freuen uns natürlich über jegliche Form von Zuschriften, die ihr uns schickt. Das heißt, jede Form von Kommentaren, Anregungen, Ideen, worüber wir noch reden können, um Durchblick zu bekommen. Haben wir noch etwas dazu zu fügen? Alles Gute für die Zukunft. Ja. Macht euch halt keinen Stress. Es <lacht> wird schon. Ich glaube auch, und ich sage noch etwas: Es wird oft wesentlich besser, als man in dem Moment glaubt, und darauf das kann man aufvertrauen. Das war's für heute mit
1: Jana Klar, Michi Buchinger
0: und Thomas Brezina. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.
0: Servus.